0: Hola, bienvenidos al episodio número 6 de Pausa Consciente. Hoy me gustaría continuar la conversación acerca del sueño. Después de publicar eh, el episodio número 1, muchas personas me dijeron que tenían problemas para dormir y no me deja de sorprender el hecho de que veamos esto como algo normal. Yo, como les comenté en el episodio pasado, dormía muy muy mal. Y no me di cuenta lo esencial que era mi sueño para mi salud hasta que investigué al respecto. Hice algunos cambios y mi sueño mejoró y luego la diferencia en cuanto a mis niveles de energía me sorprendió muchísimo y quise entonces compartirlo con ustedes. Resulta que hace dos semanas me estuve despertando todos los días durante más o menos 10 días, siempre alrededor de las 4 de la mañana. Y no me volví a dormir, sino como hasta las 6 de la mañana. Luego me terminaba levantando tipo 8, 9, súper cansada. Así que comencé a investigar un poco más acerca de esto. Y si la hora tenía algo que ver con las razones por las cuales me estaba despertando. Y recordé que les prometí una segunda parte de ese episodio. Entonces eh, decidí grabarla hoy. En el episodio pasado... Hablábamos de la importancia del sueño en procesos de reparación de nuestro cuerpo, hablamos de los ritmos circadianos y prácticas de higiene del sueño, pequeños cambios en nuestras rutinas diarias que pueden tener un gran efecto en la calidad de nuestro sueño. Pues hoy quiero compartirles algunas situaciones y desequilibrios que pueden causar interrupciones del sueño. Quiero aclarar que no soy médico y que esta información es simplemente para invitarlos a cuestionar sus prácticas diarias, atreverse a sumar hábitos más sanos a sus vidas. Y si algo de lo que digo resuena con ustedes, por favor consulten con su médico. Si ya están tratando desequilibrios de salud con su médico, no dejen de hacerlo y complementen tratamientos sumando hábitos saludables. Si no dormimos bien, esto puede tener un impacto en nuestros niveles de energía, memoria, podemos ganar peso, podemos estar más irritables y podemos experimentar también neblina mental. Incluso se pueden agravar síntomas de depresión. A veces cuando pensamos en insomnio, pensamos en simplemente en la incapacidad de dormirnos. Resulta que hay distintos tipos de insomnio. Hoy les quiero comentar acerca de dos tipos. El primero es el insomnio del sueño inicio o el insomnio de conciliación, que es cuando tenemos dificultad en quedarnos dormidos. Este puede tener muchas causas externas como preocupaciones con nuestra carrera, nuestras finanzas, relaciones, estrés o cualquier cosa que nos quite la paz y que nos impida relajarnos. El otro es el insomnio de mantenimiento, que es cuando nos despertamos por la noche una o más veces y no logramos mantenernos dormidos. Este tipo de insomnio es ese que puede ser causado por distintos desequilibrios en el cuerpo, o sea, tiene causas más internas, situaciones como niveles de glucosa inestables, desórdenes hormonales, exceso de toxinas y según la medicina china también puede tener algo que ver con Desequilibrios en nuestros órganos o nuestras emociones. Existen otros tipos de insomnio, como les comenté antes, como el insomnio de despertar precoz, pero en este caso quisiera que nos enfocáramos en el de mantenimiento. También me gustaría enfatizar que muchas veces tenemos situaciones que nos pueden afectar el sueño durante un día o una semana, usualmente cosas externas, alguna enfermedad, algún dolor pero si ya pasan tres meses, ya eso se considera un insomnio crónico y es necesario de verdad buscar ayuda, yo realmente espero que no tengan que esperar tres meses para hacer esos cambios en sus vidas y buscar soluciones para un sueño de calidad. Me gusta decir y repetir que nuestro cuerpo es lo más sabio y lo más lindo, que nos acompaña por nuestra vida permitiéndonos vivir la vida que, que soñamos, alcanzar metas. Nuestro cuerpo nos ama y siempre nos envía señales para ayudarnos a volver al equilibrio. ¿Qué significa esto? Volver al equilibrio es volver a nuestro estado ideal, a que las cosas funcionen como fueron diseñadas, a que todo fluya en armonía. Hoy les quiero hablar de tres factores importantes que pueden contribuir a nuestro insomnio. Son las hormonas, los niveles de glucosa y las toxinas. Necesitamos energía para procesos como concentración, memoria, actividad física, en fin, todo lo que nos hace funcionar como seres humanos. Podemos obtener esa energía de grasas saludables, proteínas, azúcares. Si comemos de forma balanceada, el cuerpo va a repartir estos componentes y no solo vamos a tener energía, sino que también vamos a nutrir nuestro cuerpo, le vamos a ayudar a combatir inflamación. Pero si comemos, por ejemplo, una comida alta en carbohidratos, le estamos dando al cuerpo mayormente azúcar y un incremento de glucosa repentino. Mucha glucosa y poca glucosa puede dañar nuestras células, por lo que es necesario comer de forma nutritiva y balanceada. Volvamos entonces a nuestra comida alta en carbohidratos. Imaginemos que comemos un plato de pasta para la cena. Esto va a provocar que tengamos un incremento repentino en nuestros niveles de glucosa y le damos al cuerpo un tipo de energía que no va a durar mucho. Además recordemos que el cuerpo guarda la glucosa en forma de grasa cuando siente que tiene demasiada. Si el cuerpo tiene uno de estos picos de glucosa, y luego baja, lo que va a hacer de forma natural es subir el cortisol y la adrenalina como respuesta a esa glucosa baja. Pero estas son hormonas que nos van a despertar si eso pasa durante la noche. Así que si te estás despertando a las 2 o 3 de la mañana, puede ser que tu problema esté relacionado con tus niveles de glucosa. Si tus niveles de glucosa bajan por la noche, entonces también puede ser que te levantes con hambre o que te despiertes a orinar y sientas hambre o que te den ganas de un snack de medianoche. Si esto te resuena, prueba comiendo frutos secos antes de dormir y ves si el siguiente día, eso, si durante esa noche, eso prolonga tu sueño. Si funciona, pues quizás tengas que enfocarte más en comer una dieta más nutritiva. Al inicio les mencionaba que un sueño de mala calidad puede afectar nuestro peso y me pareció súper puntual mencionar esto, ya que muchas veces vemos la pérdida de peso como comer menos, ejercitarnos más y ya está. Si bien es cierto que una alimentación sana y una buena rutina de ejercicios consistente definitivamente nos va a ayudar a perder peso, también es importante revisar nuestro sueño. Imagínense que si nuestro ritmo circadiano está afectado, está desequilibrado, no vamos a producir suficiente leptina, que es la que cuando el cerebro la detecta, le dice a nuestro cuerpo que ya estamos saciados. Y también se puede afectar la grelina, que es la hormona del hambre. Entonces imagínense estas dos en desequilibrio. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a sentir con hambre y va a ser muy difícil que nos sintamos saciados a la hora de comer. Y la, esta, estos dos combinados realmente pueden afectar nuestro peso. Ahora quiero llevarlos a otro tema, a que consideremos las toxinas a las que estamos expuestos a diario. Yo no había pensado en esto hasta que me topé con este curso del sueño del doctor Hyman. Cuando dormimos, nuestro cuerpo se libera de toxinas. Es el momento en el que se limpia. Si tenemos demasiadas toxinas, puede ser que nuestro cuerpo no pueda con la carga y esto afecte nuestro sueño. Entonces, si te despertás entre 1 y 3 de la mañana, estas son las horas en las que nuestro hígado se limpia, así que puede ser que tu cuerpo esté lidiando con un exceso de toxinas y no pueda con ellas. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Bueno, si tienes un carro nuevo, si tienes alfombras nuevas, si trabajas expuesto a químicos, si tienes un colchón nuevo, si estás expuesto a madera podrida, moho, si cerca de tu casa hay una antena de celular, si cargas el celular cerca de tu cama mientras dormís, si trabajas con pesticidas, si utilizas recipientes plásticos para calentar o congelar tu comida. En este curso que les comento del sueño, una doctora compartía el caso de una de sus pacientes que no podía dormir y después de meses de no conciliar el sueño, fue a ver a la doctora y entonces como era una, un médico funcional, pues también... Son médicos que ven las enfermedades desde un punto de vista más integral, más holístico. Y resulta que la muchacha se acababa de mudar a una casa nueva, todo recién pintado. Todos los muebles de la casa nuevos, alfombras nuevas, eh, carro nuevo, colchón nuevo, todo nuevo. Entonces le hicieron unas pruebas la doctora. Vio que tenía un exceso de toxinas, entonces le recomendó que sacara el colchón a solear, que a solear el carro y no lo usara durante tres meses, que lo dejara en el sol para que saliera todo ese gas. No sé si creo que todos hemos dicho que rico huele a carro nuevo, es un, es un olor muy muy fuerte cuando los carros están nuevos, igual los colchones eh, tienen un olor fuerte. Y, y bueno, los, los muebles de la casa, como eh, los muebles de madera o los sofás también, los sacaban al sol. Y bueno, le dio tratamientos para, para librarse de toxinas, más ejercicio. Pero creo que son cosas que no tomamos en cuenta, ni siquiera consideramos que pueden afectarnos y mucho menos afectar nuestro sueño otro culpable de las toxinas es el teflón en las freideras, los químicos en los productos que usamos, como las cremas, los desodorantes, los shampoos, los jabones, que contienen toxinas como parabenos, ceftalatos, bisfenol. Contienen químicos llamados senoestrógenos. Eso para mí es súper es impactante. Escuchen bien, puede, un senoestrógeno puede imitar... El estrógeno en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Si estos estrógenos pueden imitar nuestro estrógeno, esto puede tener un gran impacto en nuestro cuerpo, ya que también se pueden afectar otras hormonas. Ahora, me pareció súper interesante esto cuando les comentaba que no podía dormir y que me despertaba a las 4 de la mañana, pues investigando encontré que la medicina china dice que mientras dormimos hay intervalos de dos horas en los que ciertos órganos tienen como prioridad para limpiarse y para hacer procesos de, de regeneración, pero también a determinadas horas es cuando procesamos ciertas emociones. Entonces, que si nos despertamos a, a distintas horas, eso puede indicar que tenemos problemas con ciertas emociones o ciertos órganos. Entonces, significa que si nos despertamos a ciertas horas todos los días, pues puede ser que una emoción no esté siendo digerida o que algún órgano necesite atención. Entonces, la medicina tradicional china dice que no solo importa cuánto tiempo dormimos, sino cuándo lo hacemos, que la hora ideal para estar en la cama es a las 10 y media de la noche, para que a las 11, cuando ya nos logremos dormir, sea cuando el, los procesos de reparación del cuerpo estén comenzando. Entonces dice que entre 9 de la noche y 11 de la noche se procesa la desesperanza y la confusión, y aquí es donde trabaja el metabolismo y los vasos sanguíneos y es la hora ideal para relajarnos y para hidratarnos. Luego entre 11 y 1 de la mañana ya deberíamos estar dormidos porque es cuando ocurren procesos de regeneración de los cuales la vesícula es responsable y las emociones que se procesan son la indecisión y el resentimiento. De 1 a 3 de la mañana es la hora del hígado, y se procesa el enojo, la ansiedad y la frustración. De 3 a 5 de la mañana es la hora de los pulmones. Se procesa en la tristeza y el dolor emocional. Hay desbalances si experimentamos dificultades para respirar, fatiga, gripe, dolores de cabeza. De 5 de la mañana a 7 de la mañana es la hora del intestino largo. Es una buena hora para despertarse para hacer ejercicio y las emociones que se procesan a estas horas son la culpa y el estancamiento y luego de 7 a 9 de la mañana es la hora del estómago y lo mejor es darle un desayuno nutritivo y la emoción que se procesa es la desesperación en mi página web les voy a dejar el resto de, de las horas del día y las emociones que se procesan y los órganos que, que tienen prioridad a esas horas me pareció muy interesante porque muchas veces también nuestros desequilibrios físicos tienen su raíz emocional y muchas veces en el afán del día se nos olvida hacer esa pausa consciente para examinar qué es lo que sentimos, qué es lo que nos está llevando al desequilibrio, qué es lo que nos está molestando, qué es lo que nos está quitando la paz, el sueño... Entonces me pareció muy lindo verlo de esta manera. Pero bueno, entonces ¿qué podemos hacer para recuperar nuestro sueño y tener ese sueño de calidad que tanto nos merecemos? Como les dije, con la medicina china lo mejor es dormirse antes de las 11 de la noche, permitirle al cuerpo su proceso de reparación, comer alimentos nutritivos que mantengan tu glucosa estable, es decir, un plato que incluya proteína, grasas saludables, carbohidratos complejos, fibra. Comida real, creada por la naturaleza y no por fábricas. En el curso de coaching siempre decían, si un alimento fue creado, si comes algo que fue creado por gente usando gabachas blancas, vas a terminar en un hospital siendo tratado por gente con gabachas blancas. Significa que las comidas que no son naturales son las que nos están enfermando. Así que la próxima vez que te vayas a comer algo, pregúntate si eso va a prevenir una enfermedad o la va a alimentar. Y entonces, ¿qué vas a elegir? El siguiente consejo que yo diría es tratar de eliminar las toxinas de tu vida. Todo lo que nos ponemos en el cuerpo, desodorante, shampoo, cremas, perfumes, es absorbido por nuestra piel. Así que lo mejor es preferir productos naturales. Desde que yo supe acerca del impacto que tienen estos productos, comencé a usar desodorantes naturales, shampoo de ingredientes naturales, cremas, perfumes. Por favor, sobre todo el desodorante en las mujeres, si todavía estás usando desodorante de supermercado o de farmacia, considera marcas naturales. Eh, en, la, en el website les voy a dejar algunos, en Honduras hay una marca muy linda que se llama MKN, también considera usar recipientes de vidrio en lugar de recipientes de plástico, ollas de acero inoxidable eh, con, con capa de cerámica en lugar de teflón, preferir el agua filtrada en lugar del agua embotellada, no cargar tu celular cerca de tu cama, si usas botes de plástico para, para llevar agua a todas partes, considera usar un bote de vidrio, incluso hoy en día hasta hacen botes lindos de barro, y pues si sentís que, que tal vez tu cuerpo pueda tener un, una sobrecarga de toxinas, la comida rica en fibra, la comida real, el ejercicio y el sol, también te pueden ayudar a detoxificar el cuerpo, los productos con los que limpian su casa. Yo me di cuenta que cuando usaba productos de limpieza, de esos normales que se compran en el supermercado, a veces ni siquiera podía respirar, especialmente cuando limpiaba la ducha porque mi baño no tiene eh, ventana. Así que ahora, pues hago una combinación de vinagre, agua, aceites esenciales y jabón para limpiar platos natural. Y, yo lo, y uso eso para limpiar todo. Y para nada que, que se siente químico y huele bien por los aceites esenciales. Así que creo que también esa es una gran opción. Hacer ejercicio es la siguiente y dale con el ejercicio. Pero es verdad, la inactividad afecta nuestras hormonas. Como ya vimos, nuestras hormonas pueden o ayudarnos a dormir o interrumpir nuestro sueño. Al igual que pueden ayudarnos a mantener nuestro peso o a ganarlo. Si sienten que solo pensar en ejercicio es agobiante, pues traten de sumar aunque sea 10 minutos diarios. El problema es que a veces somos extremistas y pasamos de estar sentados todos los días a una hora de gimnasio diaria a las 6 de la mañana y entonces cuando se nos pasa la emoción, el cuerpo pasa factura, nos empieza a doler los músculos, ya no le damos tiempo que se recupere y dejamos el ejercicio de una. La consistencia es lo que es clave. Y si logran aunque sea 10 a 15 minutos diarios, poco a poco pueden ir sumando una vez que hayan logrado ser consistentes. Algo que es sumamente importante tratar, que lo vemos como algo normal, pero que no es normal para nada, es el estreñimiento. Uh -huh, uh -huh. La evacuación tiene que ser diaria. O como dice una doctora, hay que sacar la basura todos los días. El estreñimiento también puede afectar nuestras hormonas. Si padecen de estreñimiento, vean si, si realmente están consumiendo suficiente fibra. Pueden incorporar más vegetales, más frutas, semillas de linaza o de chía. Y mucho movimiento y agua. Si ustedes no se mueven, sus desechos tampoco se van a mover. La exposición al sol... Es otra, hablábamos en el episodio número uno de la importancia de salir a tomar sol por la mañana para regular nuestros niveles de melatonina. Además que el sol es ese proveedor tan lindo de energía y vitamina D que el universo nos ha regalado. Ahora, si ustedes sienten que el insomnio es crónico, pues por favor consulten con su médico para chequear que todo esté bien con sus hormonas. Y por último, la gratitud. Cuando nos vamos a dormir con un sentido de gratitud, nos vamos a dormir en paz. Yo tengo una mente muy inquieta. Entonces, últimamente estaba practicando este ejercicio en donde le escribo una nota en mi celular, a mi mente, antes de dormir. Y le digo, ay, gracias mente, porque hoy me permitiste hacer el podcast, trabajar en mi página web enviar correos y le, y le digo algunas cosas de las que logramos. Y le digo, mira, mañana vamos a hacer esto y eso y eso, vamos a tratar de hacer ejercicio, meditar y le explico todo. Y luego le digo, pero ahorita el día ya se acabó, así que ya es hora de dormir y nos vamos a ir a dormir con el sentimiento de gratitud porque hoy hablé con mi familia, porque hoy estuve tiempo en el parque, porque hoy me comí algo rico y le digo todo, algunas de las cosas por las que estoy agradecida ese día. Y me encanta porque entonces mi mente se calma y ya no está ahí recordándome toda la noche como con miedo a que se me vaya vale a olvidar algo el siguiente día, sino que me deja descansar, me deja dormir y duermo tranquila, descanso y cuando me despierto también ya tengo el recordatorio en mi celular, en esa nota que le escribe a mi mente y, y mi mente sabe que está ahí escrito, que no tengo que estar inventando porque ya sé lo que voy a hacer el siguiente día. Y entonces comienzo mi día con mucha más paz y con mucha más tranquilidad. Por favor, amen su cuerpo, atiendan sus señales y denle ese espacio que necesita por las noches para poder repararse. Gracias infinitas por regalarme tu tiempo, permitirme compartir esta información. Espero te ayude a lograr un sueño de calidad y ojalá que en ese proceso también pueda sumar hábitos saludables. Si te resonó algo o si conoces a alguien que se pueda beneficiar con algo de lo que dije, te pido que compartas este episodio y me ayudes a propagar este movimiento de bienestar. Te mando mucha energía positiva y espero que cada día con mucho amor propio y pausas conscientes, encuentres la sanidad y las respuestas que buscas. Hasta la próxima.